0: Dette er en freemantle podcast. Du vil du si til de som har lyst til å følge drømmen sin eller gå sin egen vei? Det er at hvis du har lyst som noe, så må bare hoppe i det. Velkommen til en episode av Power Ladies, podcasten hvor jeg urger intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de håller på med. Den uken så er det ni ganger verdensmester i snøkiting og syv ganger kitesurfing på, altså på verden, Kari Kjibevåg. Hun kan jeg beskrive i to ord, free spirit. Og første gang jeg treffet henne var, var jeg på besøk hos henne i Lofoten, hvor hun bodde i en container. Og nå i det siste så har hun bodd mest i minivanen sin, og ja, hun har vel alltid strivdes veldig godt med å være på farten og kunne gjøre det hun vil når det passer henne. Hun har også vært med i mesternes mester i 2015. Kanskje noen av dere har sett ut der. Så men eh, får lære litt mer om denne free spirit-livsstilen hennes. Og hennes hard core, veldig bunnsolide mindset. Og hvordan hun har taklet motgang. Og hva som skal til for å bli verdens mester. Og Kari, hun er bevis på at mye er mulig om man jobber for det. Og at man ikke trenger å være så rik for å følge drømmen. Enjoy! Kari, välkommen i studio! Jo, takk, takk! Sist gang vi møtte, så var jeg og besøkte deg og det fine stedet oppe i Lofoten. Den konteineren du bor i, det var jo et helt magisk hus du har.
1: Ja, jeg er veldig fornøyd med både plassen og huset og ja, alt egentlig. Mm. Så det er, ja, veldig happy for den plassen.
0: Men jeg har skjønt at i disse dager så går du stort sett i bobilen din.
1: Ja, nå er jeg er jo veldig sånn på farten hele tiden, så jeg har flyttet in i bobil og bor i bobil, og synes det er helt kanon. Jeg har jo huset enda og er der. men å komme deg rundt og så har jeg med huset, har med mitt eget do og bad og kjøkken, så
0: allt det liksom kjører rundt med huset. Ja, når jeg tenker på deg, Kari, så tenker jeg på ordet frihet. Og jeg har lyst til å bare gå litt i dybden på akkurat nettopp det. Altså, hvor viktig er frihet, og hva betyr det for deg? Frihet for meg, det er jo livet mitt.
1: Så med en gang jeg får den, det liksom at har du lyst til få en fast jobb, eller har du lyst til bo her? så får jeg litt sånn, ja. ja, jeg kjenner liksom på det der at å oh nei, det er ikke det jeg skal så jeg har veldig ofte eh, klart å rømme vekk fra disse tilbudene da. med for eksempel fast jobb og sånne ting, man at jeg kan lyst til ha den friheten å kunne reise og gjøre det som jeg har lyst til mm.
0: har du alltid vært sånn? jeg tror det ja, for hvem var
1: Kari som barn liksom? <laughs> ja, han egnet seg å jobbe for meg når han spurte mamma om hvem jeg ligner på så sa farmor, og hur har jo alltid vært en sånn så reise og er alltid på farten. Så når jeg ser på farmor, så tenker jeg, ja, vi er veldig like. Så jeg har jo alltid hatt lopper i blodet. Og alltid litt sånn, hva skal du bli når du blir stor? Jeg vet ikke, jeg liksom. Og jeg vet ennå ikke det. <laughs> så...
0: Men hva, hvordan var du som barn? Var det sånn at du prøvde alt mulig slags ting? Var du flink på skolen? Altså hvordan, så ditt, eller, hvordan var hodet ditt som barn? Følte du noensinne på klaustrofobi der? Fordi at du må jo gå på skolen, du må jo være på skolen. Det er jo obligatorisk. Ja, altså jeg
1: likte jo ikke skolen, for jeg hadde dysleksi. Når vi var i ja, årstallet mitt, så var det jo veldig at du ble satt i en bås. Og så var det sånn at du har dysleksi, så du er nødt til å ja, bli det, liksom.
0: Og du... ja, ja, jeg kjenner jo igjen det selv ja, så det de var veldig
1: sånn jeg bare, herlig det når du ser tilbake nå så tenker jeg, var det de behandler oss, liksom, så jeg er veldig glad fordi nå, for jeg ser at på skolene, at de jobber jo totalt annerledes så jeg var jo ikke noe glad i skolen eneste jeg likte, det var idrett og gym så jeg gikk jo på absolut alt av idretter så uh, alt jeg kunne få tid til å få inn i teamplanen så jeg tror jeg har vært veldig sånn komme hjem fra skolen, legge frem i sekken, ut og spille basketball, fotball, gå på trening, tilbake hjem, ut og spille basketball. Altså, jeg var jo holdt på med noe hele tiden. Så jeg tror det var verre å få meg inn enn å få meg ut. Ja. <laughs>
0: Og sånn har du på en måte fortsatt å gå din egen vei hele livet med å være veldig spontan, og du blir toppidrettsutøver, og du lever veldig minimalistisk i en container. Hvordan eh, har det vært for familien Den Har de alltid vært veldig aksepterende med at du alltid på en måte har ja, vært veldig annerledes, kan man kalle det, eller gått helt din egen vei? Ikke vært i en sånn... Ja. Box. Altså, Box, har... Jeg kjenner jo litt igjen ja. i deg Bare det at du er jo bare Enda mer spontan og frihjort Enn meg, ikke sant?
1: Ja, det, er... altså, det ser jo ut som at jeg ikke har Noen plan. men jeg har jo litt planer da. Men litt sånn... jeg tror de hjemme Forstod det veldig kjapt At jeg bare Nei, Kari er ikke som brødrene hennes altså, Jeg har jo to brødre Som har familie, unger Svære hus og biler Og alt som er og så har de meg i midten, jeg ser altid at jeg er i mitten som liksom ja, prøver å finne ut av hva jeg vil bli ennå, hva jeg vil gjøre med livet. Men de, de har liksom bare akseptert at jeg er sånn, og sånn så, pappa var veldig støttende, og mor var litt mer sånn, nei kærlighet, du må liksom komme deg i gang du også. Og hele tiden spurte om, nå kan du vel få deg en jobb, nå kan du vel begynne med det normale livet. Men hun har jo akseptert at ja, jeg er sann, og nå støtter de meg hundre prosent, liksom, hvis jeg sier at jeg skal det og det, å ja, ok, liksom. Så det kommer ikke som noe sjokk kan jeg holder på med lenger. Det er liksom bare hvis jeg er hjemme, så er det bare, hvor lenge skal du være her? Liksom, Eller de har vel
0: sluttet å spørre? Ja,
1: ja sånn, de bare, her har du tenkt å være her lenge, liksom. Ja. Skal du ikke snart pakke reisen? Ja. Så, ja, så de er veldig vante med det nå, at jeg kommer ikke hjem til middag hvis dere vinner, og jeg köra mitt eget show og så jobba jag på min måte de, men pappa sa där han var liksom så bekymrad för mig i framtiden at jag inte kommer ta klar mig och det ja, jag finner liksom alltid en måde och tjäna pengar på gör ting och har det gøy då. Så
0: för du måste ju tjäna pengar va. Ja, för vi ska överleva, vi ska ha bensin till den bilen det ja. <laughs> og mat. Och <Og> mat. <laughs> Men du begynte jo og, sant? du begynte studere, og du begynte jo å jobbe, det var barnevernet, ikke sant? Ja. ja. Så du bynt jo på en litt sånn traditionell vei. Ja, for jeg skulle bli håndballspiller når jeg var liten,
1: det var det eneste jeg ville. Og så ble jeg jo skadet, og da var det litt sånn, ok, hva gjør jeg nå? Ah ja, får bare begynne å studere. Og så likte jeg veldig godt studiet. For når jeg fikk studere noe som jeg likte, så gikk jeg jo all in. Det er det jeg med alle ting som jeg likte, det jeg går all in. Og de tingene jeg ikke liker, de, det er det bare, ja, ja. de er all out. Så det er jo, når jeg fant det som var gøy å studere, så ble jeg jo plutselig god på skolen. Mm. Så det ble jo plutselig veldig gøy å studere. Så jeg gikk jo veldig mange år på Ytre eh, og i Alta, Sogndal, på universitetet her, og har tatt utdannelse nå etterpå også, innen eh, digital mediedesign og det å bygge opp bedrifter og så jeg liker veldig godt å utvikle meg og studere når det er ting som jeg har lyst til. Så da var det jo mor som liksom plutselig ba, hvordan mange år skal du studere? Liksom? Skal du ikke, ikke slutt da? Ja. Så det var liksom fra det å liksom lure på om jeg skulle begynne på skolen vidare eller om jeg kom til å bare gjøre noe helt annet. Så det er liksom, hvis jeg finner noe jeg liker, så går jeg liksom all in. Og jeg liker jo dette livet, så da går jeg jo all
0: in der også. Helt jeg ikke liker det lenger ja, <laughs> Du vet jo aldri <laughs> Ja, for du begynte i barnevernet men, men så bare plutselig ble du topp i drøttsutøver Kan du forklare liksom hva som skjedde Eller fortelle hva som skjedde akkurat da I ja, den transformasjonen der For det, jeg hadde
1: jo studert og begynte å jobbe Og jobbet tre år i på barnevernsinstitusjon Den brant ned Ja, hvor gammel var du da? Ja, jeg var vel en 23 eller noe sånt Då da hadde jeg allerede begynt med kiting, og var litt inne i konkurranser, og var litt ute og då såg da så jeg bilder fra noen som hadde denne kiten oppe fra Hawaii, og tenkte meg at det, det der har jeg veldig lyst til å være med på da. Du bare så et bilde fra Hawaii, og så, ja. Ja, med denne kiten, og dette, jeg tenkte at jeg bare, wow, dette er jo dritkust, liksom. Og så tenkte jeg, jeg må kunne dette. Og så var det en venninne, hun erlig, hun hadde plutselig fått lånt en land annen sånn power kite, det var helt grusomt. Men vi hadde nå hvertfall fått lånt denne, vi kjørte på fjellet og prøvde. Og... Hva følte du da? Nej, vi fikk den jo opp, hun var skadet, så hun satt ut for, vi bodde faktisk i bobilde <laughs> Men då hun satt ut for bilen, for vi hadde skadet foten sin, jeg husker ikke på hva. Men så skulle jeg prøve dette her, jeg hadde seilt inn i henne og så jeg måtte jo tilbake, og det kom jeg med så jeg måtte gå med slalomski ja. uten staver med den her greien og så bare, tenkte jeg, vi må jo ha et kurs, vi må jo lære oss dette så da gikk jeg på et lite kurs og så kom jeg hjem til Stavanger og bare begynte på solastran selv, mm. det var mye knall og fall og jeg hadde veldig lyst til å den kajten hele tiden men jeg fortsatte da jeg vet ikke helt hvorfor,
0: men du hadde, altså, du hadde på en måte lyst ja, det var jo veldig anbefaldet.
1: <laughs> ja, men du hadde, da lå Gud i de det og knoter ja. bare, ah, helger, hvordan skal du få opp keiten, og hvordan skal du få på det brettet? Og du hadde ingen å spørre, bare masse knotete liner og drit. Og så. Men så plutselig så fikk du liksom, litt mer til, og så hadde du en liten god dag, bare, ja, ja, jeg skal fortsette, jeg skal få
0: dette her til. Liksom. Så du satte deg jo en små mål hele tiden. Så. Hvorfor? Altså, hva var det du likte så godt med kiting? At du på en måte bare ville fortsette selv om du, det gikk det... skikkelig
1: dårlig <laughs>
0: Ja, jeg vet
1: ikke at jeg sitter her og har hatt mange stygge fall altså, Det var jo det der at det var noe nytt og vind og strand og vann og jeg kunne ha det på snøen Jeg så så mange muligheter med denne kiten og så såg jeg også et mulighet med å kunne reise mye med denne kiten Og det var nesten Derfor har jeg begynt å for dette, det var min vei ut fra jobben. Mm. At det konkurrerte, og klarte å komme meg så høyt opp i starten, at du vant litt penger, og så kunde jeg reise på neste konkurranse. Og då kom du jo inn i det miljøet, så gjorde at du kunde kunne bare fortsette. Mm.
0: Mm.
1: Så det var liksom ikke det at jeg hadde sykt lyst til å konkurrere. det var mer det, den friheten om å få lov å reise og se verden, samtidig som jeg
0: å overleve og tjene
1: ja, penger. Jeg hadde penger til mad, jeg hadde og fant billige plasser å bo. Sånn at det, du liksom klarte deg uten å måtte komme hjem hele tiden og jobba. Så det var, det var liksom den tingen at jeg hadde veldig lyst til å reise. Og, og kiten, det var liksom muligheten. Så jeg bara
0: oh, dette er og så brant institusjonen ned og var det bare, ok da, ja, sant ja.
1: Ja. og, da, ja, men, sant?
0: og da, var det, da var det bare ok, nå skal du satse full altså hadde du sett for dig, at du kunne bli verdensmester, eller hva var det? Nei. Du bare tenkte at, ok, jeg skal tjene fordi man tjener vel ikke så gode penger hvis man ikke kommer ned de aller beste?
1: Nei, Nei det det du tjener jo ikke, du ikke, blir ikke rik av å keiter, men penger har aldri vært et uh, motor for mig for uansett hva jeg skal gjøre, så spør jeg aldri hva lønner jeg alle jeg er. Og hva kjenner du på det? Jeg bare, å, jeg vet ikke. For hvis jeg har lyst til noe, så gjør jeg det. Uansett om det er penger i bildet eller ikke. Noen ganger må du jo betale tingene selv, men jeg gjør det fordi jeg har lyst til å gjøre tingene. Jeg har lyst til å oppleve dette. Og med den jobben som jeg hadde, så fikk jeg jo mye fri, så jeg kunne reise mye. Og da hadde jeg jo lønn å reise. Jeg hadde ikke lyst til i barnevernet, det er veldig tøft synes det er veldig sterkt av alle som jobber med det, at de klarer å stå i det. Det er veldig interessant da, til den ja. jobbingen. Men der og då så var det liksom jeg følte, jeg jobbet veldig mye med det negative ungdom. At jeg følte at jeg måtte komme ut og få lov å være meg selv og bli glad og gjøre det som jeg egentlig har drømt om, og det å drive med idrett. Mm. Så det var liksom kanske jeg tenkte liksom, dette er en mulighet for meg, samtidig som jeg får komme med ut og reise vekk liksom for å ja, vokse selv som person.
0: Ja, for du hadde jo lyst til å bli profesjonell håndballspiller, sant? men så skadet du deg, og så plutselig nå så du en mulighet at dette, dette kunne du kanskje virkelig bli god i. Men da fikk jeg lyst til å stille deg et spørsmål, sånn, jeg hadde egentlig ikke skrevet dette i notatene mine, men hvorfor? Har du vært så interessert i barnevernet, og, og den type psykiatri, kanskje, og psykologi? Og... Ja, jeg er jo glad
1: i å jobbe med folk, og det å hjelpe folk, og... Det var sånn, så en som sa til meg, liksom, jeg tror du er veldig oppsatt av det å ta vare på de svake. Mm. Og når jeg tenkte det, så tenkte jeg, ja, jeg er veldig glad i sånne unger for eksempel som sliter med problemer, så jeg er veldig glad i å kunne ta med de ut og vise de andre ting, eller voksne. Eller, altså, så jeg er veldig der at jeg, det er noe som eh, trekker meg til
0: den gruppen, ja, men så kände ju du har ju kanske känt at du har varit av dig på et vis. Ja, sant? det kan for at det vara. Jag har varit annorlunda, så det så helt in och på något måte... sätt. Mm. -hmm. Jag har ju aldrig varit
1: en flicka som gäntarna har varit på skolen. Jag har alltid varit i mitten av de som var de kule gäntarna, guttarna, de som kanske var väldigt tyste, så kan liksom passa in i alle grupperna va. Men det er ju också kanske det att visst det är folk som sliter, har problem, så syns det är väldigt gött att kunna hjälpa det. Og det er en jobb som jeg kunne tenkt meg i fremtiden, liksom, å jobbe med unger som, ikke akkurat unge rusmissbrukere trenger det være, men ja, unger som sliter.
0: Mm.
1: Og det er jo også utdannelsen min innen idrett, altså idrett fra funksjonshemma. Så jeg gikk jo den veien der og der, samtidig som jeg tok pedden og alt dette. Så jeg har,
0: um, har liksom utdannelse på det. Så. jeg opplever faktisk deg som et, et menneske med veldig sånn solid mindset ikke sant, veldig positivt og på en måte, uansett hvor mye motgang du møter, så vil du takle det
1: ja, det er mange som tror liksom at jeg er veldig flink å reise meg, og jeg sier jo det at jeg har fått sykt mange slag i trynet ja. og der og da så er det tungt men så vet jeg at ok, det blir bedre jeg er ikke så veldig langt nede så lenge for jeg vet at, ok, men da må bara bare en annen mulighet, en annen løsning. Og så vet jeg, så lærer jeg jo av å kjenne da folk, for eksempel, at ok, du skal ikke samarbeide med de og de og de, du skal gjøre sånn, du kan klare det alene, og, ja. og du begynner liksom å kjenne mer folk, og det tror jeg er, når du blir eldre, så ser du liksom hva du verdsetter mer da. Når jeg var mindre da, eller yngre, så var det jo liksom, jeg bare, ja, jeg er med på absolut alt nå, jeg er litt med det at jeg tenker liksom, litt før jeg handler. Før handler jeg liksom, en gang bare, yes, I'm on. Yes,
0: alt sammen. Yeah. Ja, jeg
1: gjør alt på en gang, og jeg er med, og jeg dritter i alt som heter kontrakter og alt sånt, men du lærer jo. Mm. Og jeg tror jo de slag og utryne har gjort meg mye sterkere, og gjort at jeg klarer mer å gå mine veier da, at jeg vet at, har jeg lyst dette, så får jeg det til. Mm. Så jeg takker jo nesten nå alle de som, jeg, ja, som jeg, ja. ja, de så har gitt meg de, for jeg har vokst veldig som person, jeg vet hva jeg har lyst til, og hva kan få til det. Jeg vet at, ok, vil jeg starte egen bedrift? Det kunne jo ingenting, men jeg begynte på skole og
0: lærte det, og så tenkte jeg, du må bare stå på, og så går det som det går. Går det ikke, så har du hvertfall prøvd. Hva er det viktigste du har lært, eller tatt med deg, for de som lytter på, hva er liksom sånn, det absolutt viktigste du kommer på som du har lært av de utfordringene du har?
1: Det er jo at jeg, altså at jeg må bare tørre å prøve mer. Nå sier folk nå har du fått så mange slag i trynet, du må ikke samarbeide med noen. Og det tenker jeg jo, hvorfor skal jeg ikke kunne samarbeide med noen? Altså, jeg må jo tørre å prøve det igjen. Jeg ja, for alle går. er jo ikke like. så det det, da finns jo så mange gode folk, ja. og så finnes det noen som kanskje ikke du skal med, og det er de du må skille vekk. Mm. Og så må du finne de gode som skaper noe godt med deg, og de som får opp det gode mm. i deg da. Ikke de som trekker deg ned. Du mm. det er jo det som er vanskelig i dagens samfunn. Men du må liksom tørre å satse videre. Går det til pises, så går det til pieces, det også. Men da har du i hvert fall prøvd. Ja. Og hvis du ikke prøver, så kan du gå hele livet og bare, fader, hvorfor gjorde du ikke dette? Sånt. Og da, altså, jeg tenker, det er tøft akkurat i det du får, det slaget i trynet, men det å kunne reise seg og komme tilbake, det føles ganske bra.
0: Ja, og det er fullt mulig, men man ja. må bare på en måte jobbe seg gjennom det.
1: Ja, du må jobbe, og det, alle har jo forskjellige måte å gör det på. Mm. Men du må jo finne din måte.
0: Hvordan har du gjort det da, på en måte? Liksom, For er det sånn at du bare våkner opp dagen etter og bare, «Ja, ja!» <laughs> «I wish you <ne>, <laughs> that!» altså, liksom, I akkurat det øyeblikket, når det skjedde, hvordan snur man? Liksom, ja, ja, ja. Takk, skjønner du hva jeg mener? Ja. Og hvor lang tid det, hvor tid det tar? Ja, og hva? hva er, liksom, sant? Hvordan er den prosessen der? De første timene, den første minutt? Altså, når snur det? Og hva er det som gjør at man... Får til å snu? Det er jo det som er ja, kanskje er det vanskeligste for mange å forstå. Nå bare spiller jeg ballen her uten, ja, ja. og jeg prøver å tenke ja. selv også når jeg stiller dette spørsmålet. Ja, for hva det... skjer med deg liksom, når ja, du får? Ja, alle, alle opplever jo alle opplever. noe de ikke
1: syns det er bra, selv ja. om det kan være småting, det kan være store ting, men første gangen du føler sikkert at alt bytter imot deg, så tar det mye lenger tid, og du tenker liksom, hva søren gjør jeg nå? Nå er hele livet dritt, liksom. Men jeg tror jo det at den første gangen, det den du lærer mest av, og så neste gang så går det fortere og fortere. Og det er jo sånn, nå, siste uh, sist gang jeg følte at nå er livet bare dritt, så var det sånn, jeg har funnet ut at jeg må ut, altså gå tur, eller springe, ut og kite, ut og surfe, og det får tankene over på en positiv ting, og da når du kommer tilbake, så ser du ofte litt lettere på saken. Det kan gå det tilbake at du blir lei deg og alt ting, men det å fortsette funker veldig godt for meg, at jeg fortsetter jobben, fortsetter å være ute og gjøre de tingene som gir meg det positive, og fortsetter å med de folkene som gir deg positive ting, og så kanske snakke med de venner som står deg nærmest om problem for å tømme dig. At ikke du går inne med disse tingene. For det er veldig mange som bare, nei, alt er fint, alt er flott, jeg har det helt superfint. Og så kommer de hjem, så sitter det og har det helt jævlig, og det er mye bedre å bare få det ut, bli ferdig med det, jobbe seg videre. For det å ligge og på ting, med altså, vi, vi er her, med vet ikke hvor lenge med er her, og det å gå og ha det vondt, og tenke på at å, den personen gjorde det mot meg, eller, altså, Nei, du må klare å legge det fra deg og se fremover.
0: Ja, det er mange som skammer seg vi tenker på det å tørre å si at nå har jeg gjort feil nå har jeg vondt og sånne ting men jeg også løser det på akkurat samme måte som du sier det der jeg, sånn, jeg har funnet ut at det å snakke om det med mange og bare snakke og snakke snakke meg helt ferdig det hjelper veldig og gjerne også bare snakke med forskjellige personer ikke bare ett menneske ikke sant? men så sånn at du kan flyfte og høre hva er det de tenker om dette ikke, sant? ikke det at jeg trenger å liksom, få råd og tips og sånn ja, ja. Nei, at du hör liksom Noah, det de reflekterar runt det jag säger, hjälper, är ja. sånn.
1: det då får du jo mange en sånn, säga du kan vet du ja. sitter och tenker at for faen hele livet altså, og så er det veldig stort for meg så, og så er det egentlig ikke stort Nei, så er det ja. super lite liksom så bare, ja men herlige, du her ja. ligger han og på sykehus og bare det ja, så det er sånn at du blir sånn ja. ja, ja. så av og til så hjelper det å få den der inputten ja. fra andre og så er det väldigt godt for dette då kommer jo de tilbake igjen til deg når de har noe
0: mm.
1: og då kan du prøve å hjelpe dem og da vokser du som person også med å se disse problem for hvis du kommer opp i noe sånt så vet du at det er
0: hello ska säga att det är de det. Ja. Mm -mm. Så nej, man må bare tørre och snakke med folk om det alltså. Ja, och ingen
1: problemer er for små för att alltså, nej, det är det. Du måste töra bara säga si det du går in i och har inne i dig så blir problemen ännu större hela tiden. Altså, du finner ju ut av en lösning på disse problem oavsett hur lite problem att naboen ikke møtte opp til et eller annet, eller whatever.
0: Eller som en hvor... date ikke møtte opp. Ja, <laughs> ja du har jo som, ikke sånn <laughs> som plutselig har begynt å skje, når
1: jeg så... <laughs> ja, men du vet sånn jo, komsting, jo aldri... Ja. Ja. ja, du har jo ikke feiling, og ja. når du ikke kan disse tingene, så forstår du jo selv ikke hva som skjer, liksom. og jeg snakket ikke med sammen, liksom. Ja. Nei, plutselig så nei. <laughs> ja. da, men det er jo sånne ting du lærer av folk, da, at eh, hva skjer, og av og til er det sånn, okay, du måste si det og hvis du ikke klarer å si det, så må du bara pressa deg selv, tror jeg. Ja. Eller skrive
0: går... det ned går jo an. Skrive ja, det, det ned an. og vise det til någon andre. Det er kanskje første mm. skritt.
1: Ja, ja, ja. Og så blir problem problemet, når du får problem blir det lättare lettere og lettere og komma in i. Altså, et slag i trynet så føler du at ja, whatever, jeg, da går jeg heller det høyere. Mm.
0: Så kvitter du deg med det liksom, så prøver jeg å det sånn. Ja. Nå er du ikke aktiv idrettsutøver lenger. Og altså, har jeg skjønt, jo skjønt, du er glad i å være spontan, du er ikke så glad i å planlegge. Altså, hvordan kan man bli verdensmester når man ikke på måte, er så glad i å planlegge? Sant? Man, for jeg har jo sett det, ukesplanen til Therese Johaug, sant? den er jo stappfull, hun gjør sånn, 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 til punkt og prikke. Og så har jeg jo blitt kjent med deg, leser om deg, og har hørt noen podcaster med deg, og så det virker ikke som du planlegger så var det sånn, hvordan har din strategi vært for å bli verdt? Har det bare vært sånn jeg går ut og keiter i dag jeg
1: derf, ja, nei, jeg var kanske mye bedre når jeg var inne i idrett og konkurranse så var jeg jo, jeg, da hadde jeg en plan hele tiden for hva jeg skulle trene på hva jeg skulle kunne, hva jeg skulle bli bedre på og jeg har jo en kokkeuddannelse, en idrettsuddannelse som gjør at jeg gikk på kokk mm. så jeg har liksom masse Inni, som jeg ikke har fått brukt ja. til å sette opp. For en kajter har ju ikke et apparat sig. seg. Og det å
0: kunne... Ja, for du har ikke en egen coach eller en nei, egen trener. Nei, så jeg
1: har jo vært min egen coach. Og selvfølgelig har jeg fått hjelp av venner, og ja, jeg har kjent som hjelper å se og video, og at du ser selv på hva du holder på med. Og få hjelp til hvordan du kan sette det trikset, eller kommer det videre, eller hvordan du kjører bølgen, eller... Så det har jo alltid vært en plan med når jeg har gått i vanne Hva triks skal Og så har det jo en plan hvor jeg skal reise når jeg fulgte denne her turen. Mm. Men det var jo når jeg sluttet som konkurransekater på full tid, at jeg ble litt mer sånn «Wow, nå har jeg lyst til å oppleve for då Arctic». Sant? Og da er det, fyller du jo litt etter vær og vind. Og det tror jeg du må når du er kater, du må kunne slippe ting og følge Hitte ved å vinne, for at hvis du sitter for eksempel i Listervanger da, og venter på bra forhold, så kommer det aldri. Så du må jo kunne slippe ting, og det er jo det å planlegge også, når du er keiter. Så blåser det kanskje de to timene der, og då har du sagt ja til middagselskap. Så det var jo veldig ofte at jeg ikke møtte opp på disse tingene som ble planlagt. Folk begynte ju å kjenne meg at, ja nei, Kari, det vind så hur er jo selvfølgelig ute. Så jeg har jo sikkert sviktet og skuffa så mange personer, for du er jo egoist når du holder på med det, så du på med. og jeg vet jo selv at jeg har vært veldig egoist. Nå går den delen bedre, jeg pleier å, å møte opp når jeg sier. Men av og til det veldig vanskelig når det er supergod vind og bølger, og så er det bare, nei, pokker, sagt, ja, liksom. Men nå merker jeg det jo selv, før så jeg jo ikke, hva er problemet? Jeg må jo ut i vannet, dere må jo forstå det. Dere har stått og lagt middag i lange tid, men det må bare vente. Altså, så egoist. Altså, jeg hadde jo blitt drittforbannet hvis folk hadde gjort mot meg.
0: <laughs> ja, men på en måte, altså, hvis man dig deg altså inn i ditt perspektiv, da, så ser du jo en topp i drettsutøver i, i verdensklasse. Du mår jo, hvis det kun er bind to timer til dagen, så må du jo. Du er jo, det ja, ja. er jo jobben din. Det var jo sånn jeg
1: så det. Jeg bare, jeg må ja. være
0: der, jeg må være
1: ut på når ja. jeg kan trene det, når jeg var hjemme i Stavanger. Og da gikk det veldig mye ut over venner og familie, og altså, de begynte jo å mig, så de vet jo enda at jeg kommer når jeg kommer. Mm. Men, ja, jeg ser jo den at det er jo ikke lett, det var jo ikke noe med mig.
0: <laughs> så... Men jobben kom først, men det er jo en spesiell jobb du har hatt mm. også da, ikke sant? Ja, ja. Og, og hva sier du til de da, når du på en måte for det er mange som sitter her og lurer på ok, ja, jeg har lyst til å nå målene mine og sånt, men det krever jo at jeg er nødt for å si nei til det og det, og det. altså, hva sa du til foreldrene dine og venner og sånne for jeg, på en måte gjøre det lettere eller for ja.
1: Ja, for å forklare situasjonen, ja. jeg begynte jo med å si ja, jeg kan komme på middag hvis det ikke blåser så jeg begynte jo med, før, så jeg, tenkte jeg ikke å øve den gang, for du, var, du er inni en boble, boble og grei og de, så du er liksom bare full Veldig on på med det. Så, men så begynte jeg jo, jeg må jo si liksom, at jeg kommer hvis det ikke er vind. Sant? Og brødrene mine også, når de skulle boke meg, de hadde alltid en backup liksom, til denne <går> til <barnet>. her. Ja. <går> for de visste at, det, og ikke, det er ikke sikkert at hun er hjemme på den tiden, så da visste de at då ta med bestemor og prøver å få ut til å ta første timen da, kanskje mm. så ja, så det var jo sånn begynte, folk kjente meg jo, så det, det ble jo sånn at de forstod det, mm. men i starten var det jo ikke sånn, for dette da jeg forstod jo ikke det var ikke så veldig fint å ikke møte opp <laughs> var jo helt ute det var jo sånn jeg var hjemme nå, så sier jeg liksom jeg kommer hjem til middag ja, ja og mor har lagt middag. Ja, og mor lagt middag. Men nå har, spør hun jo ikke, for nå har jeg jo begynt med en sånn ny idrett, en vingeidrett. Å, hva skal jeg si det? Ja, det er en sånn ting mellom kiting og vindsaft, bare en vinge som du holder, så hydrofoil.
0: Så skal du være jeg, verdensmester i det også? <laughs> nei,
1: nei, jeg er bare, bare supergirig, var synes det er steinskjekt. Ja. Uh, så du glemmer jo tiden når du er ute i det, så sånn når kommer så bare, «Oi, jeg klokker så med og middagen står der, og de sitter oppe». Og da bare, «Oi, jeg er der». Og de bare kommer ja.
0: ned sånn.
1: Og da tenkte jeg, «Ja, jeg ja. <laughs> Men du glemmer jo ut når du er ute de havet,
0: så timene bare er så er du... Ja. Ja, så bare, «Oi, det begynner å bli mørkt hver klokke». Ja. Så jeg, jeg kan kjenne jeg litt igjen i faktisk akkurat dig Jeg var jo med i 71 grader i sommer. Ja. Og da var det jo sånn... Plötsligt så så sant så blev om ju veck så klockan 6 på morgonen och så var plötsligt var det kväll. Och jag bara sån kände de liksom jeg har bara gått i naturen og jag bara kände jag hur som timmarna nej
1: det bara försvinnde.
0: Det bara forsvant.
1: Mm. <løpning> det är akad där så har du inte klocka, du har ju som en mobil. Så ni har gjort någonting eller Nej nej för att då du på en så god plats att ja. du bare... Ja, timene kan bare fyke, yeah. og den plassen jeg drømmer om å være på. Akkurat som sånn du sier det er der timene mm. du er i naturen, så bare, what, skal vi legge oss nå? Ja. Yeah. Og det da du har funnet den gode plassen, så gjør
0: det du bare er der. En sånn skikkelig flyt- og vær-til-stede-zone, og det, det føler jeg er sjeldent for folk å oppleve.
1: Ja, det er jo veldig vanskelig, for vi går jo med mobilen og ser på «Åh, hva er klokka? Nå skal jeg være der. Åh, nå må jeg spise lunsj sånn. Nå er klokka sånn». Altså, jeg kan jo plutselig være ute på i mange timer og bare kjenne «Åh, hallo, jeg så solstende, jeg må kanske gå inn». Så kommer du inn og bare «Åi». Altså, men da er du i den flyten at du glemmer tid og du glemmer allt Du har det bare supergøy. Hvilke tips har du til folk som liksom har lyst til å være med her det er jo det fra seg, for eksempel mobilen. Hvis du går på fjellet, så tar jeg ofte så tar mobilen på flymodus. Mm. For å ikke få inn meldinger. Og ha, hvis du skal bruke mobilen til kamera, så er det kun bilder, og så har du på flymodus. Så blir det ikke at du går rundt og sjekker og ser og holder på med dette her. Altså, du, og du finner de tingene som du liker godt. Da. Du må jo finne en ting som gjør at du har lyst for eksempel å være ute på tur, eller du har lyst til gå og fiske, eller du har lyst til ja, whatever. Og, men å være flinke og legge fra klokka litt, og legge fra mobilen litt hvis det går an.
0: Ja, for jeg bare, bare du bare noen tar vekk mobilen, men så bare med en gang så føler jeg meg mer til stede.
1: Ja, for du sjekker ikke hva som skjer, og du sjekker ikke. Så det har jeg begynt med noe av de siste. ta av Ta plutselig mobilen på flymodus, og så
0: er jeg liksom bare der mm. i situasjonen. For da er det ingenting som forstyrrer deg. Men jeg har hørt at det er grunnen til at det er vanskelig også. Sånn forskning viser at bare man tar i telefonen, så produserer man sånn allikehormoner. Åh, oh. ja. Det var sån så där mode liksom. Så går hållet alltså. Så det blir ju liksom. rart egentligen liksom helt i den reach, reach. Det är ju löjligt. Alltså alla går upp med mobilen sånn Ja. Och sån där det blir ja. sånt det blir ensam en gång eller du mister liksom. Ja, for
1: får du mister ju lite men det är ju med träning där. Om och klara att lägga den veck. Och men jag märker det när jag har varit vecka från ja, det är ju du är på fjällen så är det själv att du har nät. Så plötsligt får du med en er är vi live kan köra. Och varför svarar du inte? Jag kan ju inte vänner längre nå. Jag bara gud för så kär liksom. Sant som er ju vanda med att du ska svare mig en gang. Ja. Så jeg tenker liksom, det er bare deiligt å kunne gjøre det, så får du heller ta de
0: problemer så kommer fra de som vi sikker venter. Ja, eller, man kan, kan si venter. Ja, eller ja. man kan si fra, nå legger jeg fra mobilen i tre dager, bang. Du kan ja, ja. Med, hvis du har en sosiale medie-account, så kan du til og med bare legge ut på sosiale medie-accounten I'm off, liksom, ja. for tre, tre ja, dager. Ja. Så, så folk som lurer kan gå in og se.
1: Mm, for det er, det er veldig mye, du er mye mer med i samtalen etter folk, du er mye mer med på fjellet, det former deg mye mer ting med å ikke gå. Og dig 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 dig. Mm, mm. Så det, det har hjulpet meg mye, for jeg merker liksom, gud, det er så mye tid som går vekk, bare med å sitte og till og til og med når du er på fjellet, så skal du plutselig gå og sjekke yeah. ting som skjer. Hvorfor skal du sjekke det da? Det må du vente til du kommer ned i bilen, og sitter liksom og har slott deg til ro, og alt sånt, så kan du svare.
0: Bare du skrur på. Hvor mobilen, så har det gått 20 minutter. Ja, 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 det går jo stengt. Bare, wow, så ble det en timme. Det er hei. Det er Men det som jag så nu på med tanke på toppidrottsutövare är då eh sån så för du skal i en konkurrens Har du någon sånn ritualer eller ett lat du har gjort eh för att prestera bättre? <laughs> så då så nu man kan ja eller liksom vad det som gör at du presterar på topp? Ja, eh, jeg visste i visshet
1: alltid för när detta var på vandret, inte på snö. Men på vandr så gick jag med alltid ut på og så kjørte de liksom, det er en bane så du skulle være inne i. Så vi så skulle inn i neste hit, var på oppsida, og ventet på at det var oss som skulle komme inn. Og da visste jeg, hvis ikke jeg tisset i drakten, så. så hvis jeg hadde, å, nå er det noe jeg ikke gjort det. Så jeg alltid tisse i drakten før jeg gikk inn, og kjørte... Nei, så bra ja. ting å gjøre! Ja. Så det så sånn, en sånn, en, ut, få vekk alt, og så var jeg klar liksom, og det var ett et lite problem på snø da. Og yeah. <laughs> da måtte jeg alltid inn i keiten og tisse, og så kommer jeg liksom, jeg vet ikke at det var noe som var inne i kroppen da, at jeg måtte hele tiden, huh. det gjør jeg ikke nå så veldig ofte. <laughs> for nå kjører jeg ikke hit. Men det var en greie at jeg liksom, det er noe jeg ikke har gjort. Hva er liksom? Åja, oh, jeg må tisse.
0: Oh, ok, nå er jeg klar Nej så løye Men hvor lenge det du keiter? Var det sånn, når man er ute og keiter i, i konkurranse Keiter man så at du på en måte må Nei,
1: det er jo ikke det Men det er jo bare, jeg vet ikke hva det var Det var bare det var. noen greier Sikker, bare... Ja. ja, det var sikkert noen i, i hovedet yeah. Jeg har ikke sagt det til så mange da <laughs> Og det er jo så altså, jævlig Deilig å holde på <laughs> Men vi keiter veldig i varme strøk da ja. Så det var jo veldig
0: enkelt Bare spiller men uh, ja. <laughs> mm -mm. <laughs> Så lei, men det er jo altså sånn altså toppidrettsutøvere har sånne ritualer man gjør liksom. Hva spiste du sånne ting den dagen og dagen før. Altså hvordan, ja, spesielt det med
1: frukost og müsli og ei veldig opptatt av å få i meg nok mat da, for det var så mye aktivitet og det å få i seg kjøtt og skylling og få i seg skikkelig, hvis Det kunne få økologiske ting, så kjøpte jeg det så jeg brukte jo ganske mye pengar på mat eh, for jeg er veldig opptatt av å få i meg riktige ting mm. så jeg var jo sånn, lagt alltid i middag og var veldig på å få i meg alt, ikke spise bare lov for å hive inn på liksom så jeg var veldig opptatt av det, og kunne få i meg nok, og så spiste jeg også veldig ofte bare muskler eller et eller annet hit, da, for å få hålla oppe. Ikke noe sånn energidrikke, ingen Red Bull, ingenting sånne ting. Det å ha skikkelig matvarer, det var det jeg fokuserte på. Ja,
0: for det er, hvis du tar en Red Bull og sånn, så kan vel energinivå gå rett opp, og så gå rett ned? Eller? Ja, så jeg,
1: det var en gang jeg prøvde å drikke, jeg tror jeg drekk tre slurker Red Bull, og jeg har aldri så dårlig. Så det var i så mye på, okay? Fokuserte på super god eh, og spise litt gjennom hele dagen for å holde oppe det der. Også på ne, få en god middag på kvelden at du får i deg nok liksom.
0: Hvordan jobber du med å sette dig mål for de som sant, lytter på sånne ting og ønsker å finne ut hvordan man planlegger bedre og setter opp mål som det går faktiskt å faktisk gjennomføre? Hva slags tips har du til de? Altså, hvordan gjorde du det? For det må jo være helt rågod på å sette og jobbe mot mål som toppidrettsutøver.
1: Ja, det er jo sånn drømmer du har. Liksom. Jeg har jo enda mål som jeg har lyst til å nå. Jeg har lyst til nå den toppen, jeg har lyst til det, jeg har lyst krysse det. Altså, så du har hele tiden sånne store mål, og så setter vi sånne små delmål, da. Eh, og det gjør jeg jo enda av, det må det jo skiftes. Eh, og det å sette seg de veldig små målene, sånn at du når noe hele tiden, det er det som er at du kan klare å komme deg helt opp. Eh, så, er det er sånn
0: klassisk lite mål for dig.
1: Ja, det var jo liksom da å kunne sette et triks, for eksempel, mm på vanne i hvert en gang før du kom opp av dette her, at du hade gått i hjøna for eksempel alle de trikser du egentlig kunne, og så begynte du å på en ny, og så neste dag så var det det få gjort triks i luft, og så var du landade lande det, og så, så ikke skulle gjøre trikset ferdig, men at du hade små delmål, at du skulle få til den lille rotasjonen, og så neste dag så skulle du sette den rotasjonen sammen med noe annet, liksom. Og så var det jo helt til slutt var det jo å kunne sette disse triksene i en konkurranse. Jeg var heldigvis bedre i konkurranse enn på, på trening. Så det er en også er sånn, hvordan du takler konkurrens Jeg er jo veldig konkurransemenneske, så jeg var bedre når jeg konkurrerte enn når jeg trente. Og det var vist det, liksom, at å, nå er jeg nesten der, så jeg tror jeg prøver det i konkurranse, for da tror jeg jeg klarer det. Liksom. Ja, for
0: da er du i hvert fall fokusert. Ja, sant? da
1: har du jo alt mm. på hva du skal gjøre, liksom. Så for meg hjelpte jo å konkurrere, for da ble jeg bedre, jeg pusher
0: mig mer. Mm. Så når du på en måte har nådd alle måler av verdensmester, både på snø og på vann, altså, hva er det som får deg til å fortsette? På du har nådd alt av mål det går an å nå. Hva er det som ja. du fortsetter, eller gjorde at du fortsetter
1: da? Ja, det er jo den passion, jeg synes det er supergøy å holde på. Så sånn nå er det jo kommet den nye vingene, surfingen. O det er jo knallgøy, liksom, å bare se, ok, nå skal jeg lære å snu, nå skal jeg lære å hoppe, nå skal jeg lære det. Så jeg er jo tilbake til det, det stadiet. Ja, så sånn at det, det er en motivation til å kunne få det til. Så jeg er jo, sånn som, akkurat som når jeg begynte å kite, så er jeg jo der nå med vinging. Mm. Så du konkurrerer egentlig mot deg selv? Ja, på å klare å få det til, da, og bli bedre, og, for jeg elsker å utvikle meg, så derfor så, jeg, jeg elsker liksom å pushe jeg har aldri vært på et høyt fjell så i, var det i fjor, så var med på Elbrust i Russland for å sjekke, kan jeg være i høyden, og så tenkte jeg, ok hva blir neste fjell, liksom jeg har lyst til å vidder, ja vi var på Svalbard og krysset litt der jeg har lyst til å krysse sånn, sånn, altså du setter deg jo sånne mål som du bruker då den idretten til og det å kunne ikke bare bruke det til freestyle og konkurrering og sånne ting, men å kunne være ute og ha det gøy med det, det synes jeg er, at jeg enda klarer å ha den delen, det er jeg glad for. At jeg synes det gøy, enda.
0: Hva er det største målet du har nå, liksom? <laughs> Mitt største mål for 2020. Ja, og så kanskje så ja, ultimate goal. Ja. Mm.
1: Nei, akkurat nå er målet mitt er jo å få til denne vingen, og så finne valene i november. Og så, så da skal du gå svømme
0: med valer?
1: Ja, og så er det jo korona nå, så jeg finner turer i Norge. Jeg synes vi ja, skal holde oss i Norge og være her. Så jeg har liksom nå litt sånne turer til vinteren som jeg har lyst til å gjøre med pulk og keit og... Ja, jeg har lyst til å kose meg og være ute mest mulig da. Få mest mulig netter ute med pulk og kite. Eller gå på fjellet med ski.
0: Du er jo en sånn skikkelig eventyr, og jeg har jo skjønt at du også har kite over Svalbard.
1: Ja, det satte mig opp. Og da var vi jo fem stykker, og da hadde vi jo lyst til å kite eh, hele Svalbard. Men det er jo vinden som bestemmer hvor langt du kommer. Vi kom jo ikke helt opp. Men turen var jo, altså, det er jo et eventyr. Så jeg var jo super lei meg når kom inn. For jeg hadde jo bare lyst til ute mer. Det var jo det som var gøy, å være ute på tur i
0: telt, og våkne opp der. det var sånn jeg hadde vært og... å og så kommer du hjem, og så er det bare helt sover du dårlig, sover bedre i telt, sant?
1: Ja, ja, så får du, men da får du et sånt lite slag. Ja, skikkelig. Så du skikkelig slag. Ja. Og du føler at bare nå er livet over, ja. og det er veldig vanskelig å forklare at det er en del til folk som ikke har vært ja. på det. Ja, ja. Og det står jeg, for jeg går og med på Oppdrag Nord-Norge, for eksempel. Når du kom hjem fra den turen, jeg hadde jeg hatt det så gøy. Alt var bare så på vi bare, live nå er over. Ja. <laughs> men det er da det er viktig å komme seg ut og finne andre ting som du synes er like gøy eller bedre. For då har du noe å strekke deg mot. Og det er jo det jeg setter opp, turer, for jeg vet at jeg trives best ute på tur, i telt, i bobil, under åpen himmel, og det er der jeg liker å være. Men det kan ikke være der hver dag. Jeg må være hjemme og jobbe på datan. Jeg må kanske jobbe i lovfoten med vannsportsenter, eller sette opp kajtekurs i Stavanger. Så jeg må også gjøre den delen. Men jeg vet at, ja, men snart skal jeg ut på tur, så da er det mye lettere å sitte og jobbe.
0: Mm. Og då jobber du ofte mye med. Ja, du mm. gjør jo det. Nå plutselig fikk jeg lyst til å stille deg spørsmål, for sant, tanke, når man er en sånn frikjel, og ikke liker å planlegge, og er spontan, hvordan er det med å for eksempel kjæreste familieliv? Ja, det er jo ikke så veldig lett. Nei. For jeg tenker med en gang på han der free solo-duden, vet du. Hæ? Free solo? Han der free solo, han så klart. Han der han er så, han derene, så ja, klatt, ja. for han også var det jo, eller det er jo kjempevanskelig man liksom har et sånt liv hvor man har på en måte, man styres veldig av sitt eget innhold. Det er sikkert det
1: mange som tenker at, åh, Kari det hadde vært veldig gøy å være kjæreste med hun, for ja. hun reser mye, opplever mye, kan mye, men... Da må de ha mye tålmodighet, for plutselig er jeg jo bare vekke. Ja. Eller jeg vil der, eller jeg vil sånn og sånn og sånn og sånn. Og så kan de
0: på en måte bare slippe alt de har i hendene?
1: Nei, og så altså kanske ikke de liker akkurat det, eller det kan ikke bli med, eller jeg ikke vil ha dem med. Ja. <laughs> altså det er jo sånn, så det er, jeg tror ikke det er så veldig lett å være sammen med meg, det tror jeg ikke. Jeg tror de må ha tålmodighet, og så må de jo like være ute og forstå den eh, livsstilen som jeg har, og det hoved som jeg har. Mm. Du må liksom være litt inne i håpet mitt og forstå hvorfor jeg ting, og hvorfor jeg sier ting, og hvorfor jeg plutselig gjør noe annet det jeg har sagt jeg skal gjøre. Mm. Så du må liksom være der. Så jeg har jo ingen unger, det er jo sikkert en grunn til det.
0: <laughs> <laughs> Men du har jo tantebarn og sånne ting. Ja, jeg
1: har tanteunger, og jeg, jo at, eh, jeg føler jo at de er litt mine. Ja. Så jeg låner de veldig mye, og tänker at... Eh, når jeg ble gammel, så flytter jeg inn til de, så yes, passer sant? de på mig. Ja. For nå passer jeg på de så mye. Så at de må
0: passe på deg. Ja,
1: de skal passe på meg når jeg er 99, og då skal jeg flytte inn til de. Så de må
0: alltid ha et rom til meg. Ja. Når du er 99 og akkurat har sluttet å kite ja. på den, der, den nye kanten din, på så har vingen. Vingen. Ja,
1: må de ha et rom til meg. Og mm. så må jeg helst alle fire ha, for jeg må få bytte litt på Kanskje bo, en, kanskje, ja, bo, en plass ja. Ja. Et rom her, et rom der Nei, Egentlig må du bare bobilen Stå den ut forbi mm, mm. Ja, det lurer seg å flytte deg til De må ja. ha en parkeringsplass må må ha. Ha. Det det ja. De trenger. trenger kun en parkeringsplass Med et støpsel ja. Nei, det ordner seg alltid
0: du, du si til de som hører på Som har liksom en drøm i magen Og, og, og har lyst til å følge drømmen sin, Eller gå sin egen vei det er at hvis du har lyst til noe, så må du bare hoppe i det altså
1: hvis du har tenkt på noe mer enn 3-4 ganger ja, så tror jeg da har det du lyst til det. det og så må du bare prøve altså du må ikke gå grubla, grubla, grubla og tenke, å herlig gud, jeg, jeg har lyst til å gjøre det da må du bare satse og prøve, går det til piset så gjør det, det. men uh, normalt sett så har du lært noe uansett hva som skjer mm. og hvis du får dette her til og har en bra opplevelse så er det jo bare gøy men uansett hva som skjer, så får du lære av alt du holder på med.
0: Og du er jo et bevis på at man heller ikke trenger å ha vanvittig mye penger for å følge drømmen sin.
1: Nej du må liksom, hvis du har lyst til å gjøre ting, så må du være flink å spare, og du må ikke være sånn som bare hive pengar ut. Du må ha en enkel livsstil, så trenger du ikke så mye penger til å kunne gjøres. Turer og ting, altså selvfølgelig å komme seg opp på Everest og alle disse, så må du ha litt penger, men du trenger ikke begynne der. Så du, liksom, det å kunne gjekke ner forbruket sitt litt for å kunne nå et mål, så du har lyst til å en tur, et eller annet, det, altså, det er jo motivasjonen min, er jo at jeg skal ikke handle ting for at jeg vet at jeg ska, jeg vet ikke hvor tid jeg får neste lønning, så jeg må spare. Mm. Og då vet jeg at de pengene jeg har, de skal brukes på tur. Så, og litt småkart. Så, <laughs> så det er jo liksom, du, du må vite hva du skal bruke penger på. Mm. Og det er morsomt. Jeg tjener jo ikke mye penger, men jeg har ikke hatt noen problem med penger. Så, ja, du har jo innredd
0: den konteineren din med driv fra havet, blant ja, annet. Mm. Mamma sine gamle ting. <laughs> Nej så det trenger jo ikke være, altså, har du bobilen din, altså, det, livet trenger ikke å være så dyrt.
1: Nej, det er det, og jeg synes jo, altså, det at folk kommer i superfine, flotte biler og vesker, og ringer på alle fingrene og alt dette her, jeg driter i det. Men det er jo på grunn av at jeg synes det har ingen värde för mig. Jag sätter mig hellre in i en lada eller en sån en super hyper ja jag vet inte vad det kallas jagguar eller ett sånt. Alltså då sätter mig hellre in i ladan och kör på tur, på tur i denne här hyperclass bilen. Mm. Så för mig så betyder det ju alltså mig åh gud, dessa om du har väska fra en eller annan vinnare då lånt eller altså, kan den tingen kostet det driter ikke i folk som snakker om penger jeg bare, oh my god yeah. <laughs> ok, jeg ja, driter i det liksom <laughs> ja, for det, det er sånn, du er fra Stavanger og oljeby og pengar og fine biler all over men jeg blir nesten bare kvalm av å se på hva skal du med skrap full av høyheltesko hvor tid skal du gå med alle de liksom altså masse ringer, jeg har ikke den eneste ring for jeg mister jo alle, jeg har jeg får det ikke på fingrene en gang for jeg knukker alle fingrene oh, her, men men det er jo sånn, altså, blir du mer glad for det at du går med en veske til 30-40.000, eller om du går med en uh, veske du har sydd selv, liksom? Jeg ville jo vært mer glad hvis det kunde fått en veske av nyesomis og, og hodet sydd. Altså, jeg hadde vært mer glad i den vesken, enn uh, den vesken til 40.000. Og jeg hadde sikkert past på mer den vesken som du hadde lagt, den vesken som var hadde kjøpt i butikken. Mm. Så for meg er det litt sånn, du ser på ting da, at det, jeg direkte, bro, har du ingen sånn store hus, har du ingen sånn, ingenting, I don't care hva folk tenker. Bare jeg har det bra, så er det helt fint. Altså, hvis jeg har det jeg trenger, så er det helt gull. Det er mer enn nok.
0: Mm. Mer enn nok.
1: Ja, og hvis jeg har oppnått de målene satt, så er jeg stolt over det. Selv om de målene kanskje er en lite rips for noen andre, så er jeg stolt over det at jeg har fått til dette i sommer, for exempel. Fikk jobbat sånn og sånn, super happy, super stolt over det jeg klarte å få til. Og, og da, det, da trenger jeg ikke, jeg bryr meg ikke om du synes at jeg har jobbet bra eller jobbet dårlig. Bare jeg synes at det er bra, og det er jo det som holder meg videre. Mestringsfølelse
0: er så mye mer verdt enn penger. Ja, og
1: det er, så og det er liksom folk, hvor mye tjente du da? Jeg vet ikke, altså, årsregnskap, og alt det verste, jeg vet. Altså, det er noe jeg må gjøre, men jeg husker jo ingen teller. Jeg husker bare, jeg har penger til å betale regningene mine,
0: mm.
1: og kunne komme meg videre, så jeg er jeg super happy. Mm. Hvor henter du inspirasjon? Ja, sier det, det er jo... Har du noen farbilder? Ja, Storebrommen var jo mitt store farbilder. Han er ikke så mye farbilder mitt nå. Eh, sorry. Nej men ja, vi går jo hver vår veier, men du har jo liksom forbilder du ser på litt hele tiden. men for eksempel Hu som når jeg var liten, det var jo ingen bragd, Hu innover inn i meg, Hu var 10 år eldre enn meg. Og Hu var sånn ut på tur og brydde seg veldig lite om hva folk syntes og gjorde, akkurat det Hu ville. Og hadde ikke sånn superbra utstyr, men hva var med, men var god, men var ute på tur med låg under stein, Hu lærte meg så masse og jeg hur hun enda er en sånn som så jeg tänke på enda selv om vi ikke henger så mye sammen nå så er jeg liksom der at jeg bare, ja, hun lærte mig det å være glad å være ute og se på de små tingene som du får da ved å være ute som, altså positive ting da og hun tenker jeg enda på hvis jeg har det litt dårlig og liksom, faen, det kan på med liksom så tenker liksom, ja, men dette gir meg noe og hun holder jo enda på, ut på tur og sender med snapp, og så fyller liksom hur enda, og det er supergøy, for jeg ser liksom at vi er på samme nivå mm. enda, og når vi snakker på telefon, så er vi liksom der, vi snakker om samme tingene da, og det
0: er veldig gøy. Siste spørsmål som vi burde spurt tidligere i samtalen, men, men når du la opp, med, for det er jo mange som går på en smell av toppidrettsutøvere når det da legger opp, ikke sant? Du har på en måte jobbet så hardt, og et mål litt sånn tunnelsyn, på jobben din. Hvordan var det for deg å legge opp?
1: Ja, jeg la jo opp, og så konkurrerte jeg litt når jeg hadde lagt opp, for jeg var alltid tilbake, liksom, sånn, så i forfyr så konkurrerte jeg jo på snøkaiting. Mm. Så for meg så var det liksom jeg prøvde, det var veldig tungt, for at du har vært så fokus på det, og så var det liksom jeg har ikke lyst å begynne med det, jeg har ikke lyst til å med det hva skal mm. Så var det vanskelig å finne sporet du har lyst det, og hvordan du skal få det til,
0: mm.
1: og hvordan du skal få samfunnet til å si at det er greit. Altså, de er rundt deg til å forstå hvorfor du velger det du gjør. Så det å legge opp kan være tøft, for du er så ego-menneske. Men det jeg ser nå, for eksempel, ja, med Petter Nordtug, som har drevet seg rätt og slett helt ut, mm. så tänker liksom, han har alle muligheter han. Han har alt han trenger, men han går allikevel på en smell, og enda får han hjelp, og folk tar han med og skal få hjelp, og bla, bla, bla. men tänk på alle de som ikke har vært i media, som ikke har de mulighetene der. Så jeg får litt sånn vonde av at det skal stå så mye i media, og stakker Petter, han har kjørt fort. Ja, du skal ikke kjøre fort med bilen. Nej du skal ikke drive med narkotika. Nej du skal ikke ha, gjøre disse tingene så han gör. Så det er jo en måte om ro om hjelp på han. Og han får jo så mye hjelp. Men jeg ser jo på alle de folkene som faktisk er ikke idrettsutdømmen, men som det har gått gale med da. De får jo ingen oppmerksomhet. De får ikke, de har ikke et forbund som kommer in og skal hjelpe. Jeg blir nesten litt forbannet for at det, han får så mye hjelp. Mm. Ja, og så får han så mye hjelp. Og så går han på tryn igjen. Og så skal han sitte og beklage seg selv. Og så ser du alle de i som faktisk trenger den hjelpen så masse. Hvorfor kanske ikke de få mer hjelp de? Altså bare bruke en liten del av det han får på de så hadde det vært helt nydeligt. Mm. Så kanskje han Petter kan nå begynne å hjelpe, å hjelpe andre. de andre å bruke sine stories på det da. Kari, tusen takk for at du kom i studio. Jo, Tack for at jeg fikk lov til å
0: komme. Hvis du lykser denne episoden med Kari, så kan jeg selvfølgelig anbefale episoden med Cecilie Yssnes, en av Norges mest andre kjente mentaltrenør, hvor hun går gjennom fire teknikker for å ja, meste hodet sitt og verden sin bedre. Eller for eksempel mål og mening med Siri Abrahamsen, eller Tyrell Refshum Oslo den aller første episoden jeg lagde. Alright, ha en fantastisk uke. Snakkes. Produsert av Creamental Podcast.